На протяжении несколько недель Бог даровал нам возможность еще раз сфокусировать наше внимание на важных словах Иисуса Христа, раскрывающих портрет истинного Его ученика. Мы увидели, чтобы стать Его последователем, одного желания недостаточно. Должно произойти нечто радикальное, что навсегда изменит направление жизни. Именно этим является отвержение себя и взятие своего креста. Если человек не отвергнет себя, если не будет каждый день умирать для поиска собственной славы, он не сможет следовать за Христом. Почему это так? Почему нельзя следовать за Иисусом без отвержения себя? Почему нельзя быть Его учеником без взятия креста? Или почему, если человек не откажется от всего жизни, он не достоин быть учеником Небесного Учителя? Иисус дает достаточно убедительное и испоримое доказательство. 9 глава Луки он говорит, «Потому что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». В этих простых, но глубоких словах Христос утверждает, что если человек не откажется от собственного представления о счастье, если человек не откажется от поиска собственной славы и при этом не познает, что Божий путь – это наилучший и единственный путь, ведущий к полноценной жизни, то он собственными руками разрушит свое счастье здесь, на земле, и обречет себя на вечные страдания ада. На кону не просто жизни, но вечная жизнь. Вновь возникает вопрос, почему это так, почему жизнь ради себя обязательно приведет к несчастью трагедии. И дальше Христос отвечает, потому что все, абсолютно все, что предлагает этот мир, в конечном итоге приведет к трагедии. Он дальше в следующем стихе говорит, ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Удивительная реальность – поиск полноценной жизни в том, что предлагает мир, способствует не пользе, но потере. Люди говорят, что они что-то приобретают, но в сущности через перспективу неба они постоянно что-то теряют. Так идя этим путем, человек собственными руками губит себя или вредит себе. К сожалению, несмотря на то, что мы по причине поиска своего «я» познали горечь страданий, наша плоть продолжает утверждать свое «я», свои желания, свою славу. Поэтому однажды, приняв решение отвергнуть собственный путь ради того, чтобы следовать за Христом по пути, ведущим к жизни с избытком, нам приходится каждый день брать крест и переживать боль умершления плотского человека. Это будет происходить каждый день. 
каждый день. Я знаю, что многие из вас верят данным словам. Я уверен, что многие из вас хотят идти данным путем, который предложил Иисус Христос к жизни с избытком. Но для этого многим не хватает силы. Кто-то переживает боль, разочарование и уныние. Кто-то периодически не может устоять пред искушением греха. Кто-то подвешен плотскому страху и печали. Кто-то потерял покой по причине происходящего в мире или изматывающей болезни и так далее. Так где взять силы, чтобы, чтобы в дни благополучия или в дни несчастья, страданий, несмотря на противный ветер желаний собственной плоти с тяжелым крестом идти за Христом по пути самоотвержения? В следующих Христах слова Христос дает удивительный ответ. Он не только говорит, почему необходимо отвергнуть себя и взять крест свой, но также дает мотивацию, которая помогает с радостью пройти Богом предложенный путь. Посмотрите на слова, которыми Христос заканчивает наставление или призыв отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Ним. Лука 9 глава, 26 стиха. «Ибо кто постыдится Меня и слов Моих, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истина, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Обратите внимание, что 26 стих начинается с союза «ибо» или «потому что», что указывает на тесную связь с предыдущим наставлением. В этих стихах начинается не новое наставление Иисуса Христа, но здесь Он продолжает говорить о том, о чем Он говорил до этого. Другими словами, Он продолжает строить основание, почему мы должны отвергнуть себя, взять кресло и следовать за Ним, и как это делать. Таким образом, мы видим, что учение Иисуса Христа об ученичестве завершается утверждением, что некоторые из присутствующих там не увидят смерти, как увидят Божье Царство. Заметьте, до этого Он сказал, «Кто желает идти за Мной, отвергни себя». После этого, говорит, почему? Потому что тот, кто не отвергнет, он сам разрушит свою жизнь, потому что все, что в мире, она ничего не приводит к благу. И после этого он возвращается к пришествию Христа и заканчивает на Царстве. Именно здесь кроется истинная мотивация и находится сила, которая дает нам способность идти этим путем. Это очень важно. Если вы не поймете, что сказано в этих стихах, то вы не поймете всей практической ценности следующего события, которое известно как преображение Иисуса Христа. Можно сказать, что данные стихи они являются мостиком между повелением Христа отвергнуть себя и его преображением перед учениками. Они раскрывают то, что давно мотивирует человеком ставшим на дорогу отвержения себя и взятия креста. Именно эти слова раскрывают силу, которая поможет не унывать в трудностях, 
побеждать в искушениях, радоваться в страданиях, испытывать покой среди стенания плоти. Это то, что должно помочь нам каждый день или каждое утро брать с крестой и с радостью следовать за Христом. Итак, что должно мотивировать нами каждое утро брать крест и следовать за Христом? Три простые, но глубокие слова. Грядущий, слава и царство. Грядущий, слава и царство, можно сказать, это совокупность, что совокупность этих слов, она раскрывает кульминацию Евангелия, которую проповедовал Христос. Грядущий, слава и царство. Давайте посмотрим на эти слова по отдельности, посмотрим, как они способствуют взятию креста и следованию за Христом. Во-первых, главной мотивирующей силой утверждения себя, утверждения себя и взятия креста является грядущий. Является грядущий. Иисус Христос сказал, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей» и Отца, и святых ангелов. В этих словах Христос раскрывает, что настоящее мы должны воспринимать через призму будущего. Так причиной отвержения себя, своего мнения и своей славы ради следования за Христом является пришествие Сына Человеческого. Именно поэтому, говорит, кто постыдится меня сейчас, того Сын Человеческий постыдится в будущем, в особый день, когда Он придет в славе. Кто это Сын Человеческий, грядущий в славе Отца? Я думаю, многие из вас скажут, что это Христос, это Мессия, грядущий. Но возникает второй вопрос, почему Иисус как бы отделяет себя от Сына Человеческого, говоря, кто постыдится Меня, того постыжусь не Я, а кто? А Сын Человеческий? Кто это Сын Человеческий? И почему Иисус как бы отделяет себя от Него? Ответ мы находим в контексте же этой главы, в контексте этого разговора. Вы помните, перед тем, как призвать учеников встать на путь отвержения себя, Он дает им удивительное откровение о себе, как о Сыне Человеческом. 22 стих этой главы сказано, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, пересчениками и книжниками, и быть убитым и в третий день воскреснуть. Четыре слова, описывающие отвержение Мессии, ему нужно, должно много пострадать, быть отвергнутым, убитым, и воскреснуть. Это образ отвержения, смирения и страданий Мессии. Можно сказать, эти слова описывают первое пришествие Христа, когда в нем не было ни вида, ни величия, который привлекал бы людей к Нему, как писал пророк Исаия. Но не всегда так будет. Настанет момент, когда Сын Человеческий придет во славе. Если при первом пришествии люди стыдились Христа, то во время второго пришествия все будет наоборот. 
Как уже сказал, если бы во время первого пришествия Христос никого не стыдился, но люди Его стыдились, то когда Он вновь грядет, будет все наоборот, люди будут хотеть быть со Христом, только теперь Он некоторых из них будет стыдиться. Так между двумя этими пришествиями произойдет славное событие, о котором писал пророк Даниил, где мы впервые встречаем образ Сына Человеческого, относящегося к Мессии. В книге Даниила, 7 глава, сказано, «Увидел я в ночных видениях, вот, или посмотрите, с облаками небесными, или описывание это удивительное явление славы, с этой славы шел бы, как Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Это удивительная картина коронации царя или мессии, которая произойдет между первым и вторым его пришествием. Более подробно данное событие описывается пятой главе книги Откровений, когда этот великий царь Мессия, или он написан там Агнец, он подходит к сидящему на престоле и берет книгу, что значит он берет власть, славы и царство. Это коронация царя. Именно после данной коронации Христос придет облеченный данной силой и славой великой. Именно об этом Христос неоднократно говорил своим ученикам, Например, Лука, 21 глава, он говорит, «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силой и славой великой». Тогда увидят Сына Человеческого, который грядет славой. Это описание славного дня второго пришествия Христа. Но давайте еще раз вернемся к нашему тексту. Христос говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Итак, почему Иисус как бы отделяет Себя от Сына Человеческого? На мой взгляд, этим Христос желает, чтобы наш взор не оставался на Голгофе, где Он был обезображен, унижен и осмеян. Уничижен и осмеян. Он желает, чтобы, идя дорогой отвержения собственной славы, мы могли взирать на красоту и славу грядущего. К сожалению, от проповеди неполного Евангелия у многих христиан сформировалось ложное представление о Христе. Это привело к тому, что они ожидают ложного Христа, поэтому, когда они смотрят на Христа, там нет в нем ни вида, ни величия. Именно поэтому их собственная слава, она больше их привлекает, чем слава Христа, которая была на кресте. Для многих из них Христос остался таким, каким последний раз его увидели на Голгофе, поэтому их больше восхищает искупительное служение Христа или Голгофа, нежели Он Сам. Люди больше восхищаются Крестом, нежели Христом. Когда они смотрят на глубину жертвенной любви Христа, 
умершего за их грехи. Они восторгаются данной любовью, но когда их взор смотрит на самого Христа, то там нет ни вида, ни величия, который привлекал бы их к Нему. Более того, в данный взгляд или восприятие смиренного или уничиженного Христа отображается в повседневном нашем поведении. Христиане начинают себя вести в присутствии Христа точно так же, как вели себя ученики в присутствии тогда, когда Он был смирен пред ними. Они могут считать себя достойными сесть по правую или левую сторону. Они могут в присутствии Христа даже на вечере спорить о том, кто из них больше или лучше что-то понимает, что-то знает и так далее. Они могут подобно Петру, Петру приказывать Христу, что он должен делать, а чего нет и так далее. Заметьте, как поиск собственной славы хорошо уживается рядом с униженным и презренным Христом. Но узнаете, когда человек видит Сына Человеческого, грядущего в славе, то там вся человеческая значимость, вся человеческая слава, ради которой люди живут, она просто блекнет. Посмотрите на апостола Петра, который всегда искал своего, который всегда искал определенные выгоды и славы. Посмотрите на его на горе преображения. Увидев грядущего славе, написано, он сказал, наставник, Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи или три палатки, или три дома, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил. Посмотрите, а где куща для Петра? Где куща для Петра? Неужели он готов там остаться на горе вообще без жилья? Неужели он думал в тот момент только других и не мог подумать о себе. Мне кажется, в тот момент Петр первый раз не подумал о себе. Именно во свете славы градущей. Вся его слава, вся значимость, она просто померкла. Он на практике, тогда на практике познал радость отвержения себя и всех своих желаний. Там нет Его. Там все Его восхищение Христом и теми, кто был в славе. Подобное будет со всеми людьми. Бог через пророка Исаию описывает этот удивительный контраст. Контраст. Перед тем, как описать страдания Мессии, Он указывает на удивительную деталь. Исаия 52 глава там сказано как многие изумляли, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет им в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они видят то, о чем не было говорено им, узнают то, чего не слыхали. Заметьте, как многие люди изумлялись унижением Христа. Написано, так многие народы будут в изумлении от Его славы. 
да, у креста, униженного Христа, они могли смеяться, они могли говорить, «Эрия, ты Сын Божий, сойди с креста!» Они могли его унижать, на него плевать и так далее. Но настанет момент, когда они увидят его грядущего в славе, тогда написано, все закроют свои уста, даже цари. Написано в тот момент, где перед ним преклонится всякое колено, и все исповедуют величие его славы, ради которой стоило бы жить. Все исповедуют. Вы знаете, это то, что нам нужно, чтобы мы могли с радостью отвергнуть себя каждый день, умышлять свое «я». Нам нужно увидеть славу грядущего. Нам нужно духовными глазами увидеть не только Христа на кресте, но обратить внимание на Его славу, в которой Он грядет. Именно эта слава настолько величественна, что в ней блекнет вся слава мирская, и слава нашей плоти. Именно это произошло с апостолом Павлом. Вы помните, когда он увидел славу грядущего, в тот момент, когда он шел в Дамаск, кто воскликнул, «Господи, что повелишь мне делать?» У него не было уже своего мнения, своего желания, у него была только одна жажда – это следовать за Христом путем самоотвижения. В другом месте он писал, что он тогда не стал советоваться с плотью и кровью, но пошел туда, куда повелел ему явившийся в славе Христос. Именно поэтому апостол Павел в послании Коринфянам, он пишет в 4 главе 2 послания, что наша жизнь или духовная жизнь, она как раз начинается с того момента, когда Бог Отец озаряет наши сердца именно этой грядущей славой Иисуса Христа. Таким образом, Христос, призывая учеников Пицу отвержению, призывает их смотреть будущее, когда Он придет в славе. Как уже сказал, идя за Христом, нам нельзя оставаться на Голгофе, но нужно последовать за Ним, где сейчас Он сидит одесную Бога, как писал апостол Павел в послании Колоссиным 3 главе. Итак, итак, до этого Он писал, если вы умерли со Христом, здесь пишет, если вы воскресли со Христом, то что? То ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляете а не земном, потому что вы умерли, и жизнь ваша теперь уже сокрыта со Христом в Боге, который находится там, на небесах. И дальше он говорит о их надежде, когда же явится Христос, жизнь ваша, ваше счастье, ваше все существование, тогда вы явитесь с Ним, как во славе. Вот она вся жизнь, и после этого он говорит теперь, как бороться. Но для того, чтобы бороться, он призывает смотреть на грядущего в славе. Именно на воскресшего и на вознесенного славе должен быть обращен наш взор. Не поймите меня неправильно, я не против Голгофы. Наоборот, мы должны вновь и вновь смотреть туда, только на этом нельзя останавливаться. Потому что Христос не только умер, но и воскрес. Он и сейчас одесную Бога и скоро грядет. 
Именно, кстати, по этой причине, когда пророки писали о первом-втором пришествии Христа, они писали как едином событии. Они хотели, чтобы люди, смотря на униженного Мессию, сразу могли увидеть Его в славе, Его величие. Чтобы это унижение, она не затуманивала их, они могли жить славой грядущего. Это ярко отражено в книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». Вы помните, христианин, пройдя через тесные врата, он подошел ко Христу, как Христу, где был избавлен от тяжелого груза греха, который он долго нес. Но знаете, что было дальше? Он там не остановился. Там его путь не закончился, но он пошел дальше навстречу грядущему. Кстати, кстати интересно отметить, в Новом Завете из восьми тысяч стихов 300 говорят о втором пришествии Христа на землю. Это примерно на каждые 25 стихов один стих говорит о возвращении Христа в славе. Более того, в Ветхом Завете, если о первом пришествии сказано где-то 330 раз, то о втором пришествии Христа сказано 1500 раз. Таким образом, о втором пришествии Христа, то есть о грядущем славе, сказано в семь раз больше, чем о первом пришествии Христа или унижении Христа. Таким образом, можно сказать, если вы один раз посмотрели на униженного Христа на Голгофе, то семь раз посмотрите на Христа, грядущего в славе. Именно такого Христа проповедовали апостолы. Говоря или проповедуя о Христе, они проповедовали Христа, грядущего в славе. Они никогда не останавливались на Его распятии, они всегда говорили о воскресении и Его вознесении, и Его возвращении. Апостол Петр говорит об этом в втором послании, первой главе, «Ибо мы возвестили вам, силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитропрестенным басням последуя, но был очевидцем Его величия. Мы возвестили вам силу и пришествие Христа. Это была основа их проповеди. Таким образом, ожидание грядущего должно стать неотъемлемой частью тех, кто пошел дорогой твержения себя и взятия креста. Именно поэтому Истинные последователи Христа – это те, кто живет жизнью ожидания. Стать христианином в то время означало, это значит стать жить ожиданием грядущего в славе. Посмотрите, об этом сказано в послании Фессалоникийцам 1 главе. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». И даже написано, для чего они обратились, заметьте, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Все окружающие люди, они видели два эффекта в жизни этих людей. Когда эти люди 
В Фессалониках они обратились от идола к Богу живому, то в них было видно два элемента. Во-первых, они стали служить живому Богу. И, во-вторых, каждый ощущал и знал, что они ожидают с небес Сына Божьего Иисуса Христа. Вся их жизнь фокусировалась в двух элементах. Служая Богу, они взирали и ожидали грядущего в славе. Но в словах Христа есть еще одна деталь, которая раскрывает важность отвержения себя не только для верующих, но также для всех людей и неверующих. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо кто постыдится меня и слов моих, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Долгол постыдиться указывает, что данное явление Христа будет иметь совершенно другую цель. Если первый раз он пришел для искупления, то этот раз он придет совершенно для другого. Он придет не для искупления, но для суда. Он постыдится этих людей на своем суде. Это образ грядущего неподкупного судьи. Поэтому евреям сказано, так как Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха. А для кого? Для ожидающих Его воспасения. Он явится для тех, кто Его ожидает. Кто ожидает Его, кто живет жизнью ожидания, именно те будут спасены, но тот, кто Его не ожидает, Христос их постыдится, отвернется или скажет, я никогда не знал вас, отодите от меня, делающий беззаконие. Именно этого Христа мы должны проповедовать себе и окружающим людям. Придет истинный судья, поэтому все, кто не стал на путь отвержения себя, будут навсегда отвергнуты Богом. Если кто-то из вас на этой земле не отвергнет себя, настанет момент, что вы будете отвергнуты только уже Христом, Его Богом. Именно об этом проповедовал апостол Павел, проповедуя Евангелие язычникам, Вспомните проповедь в Аряпанге, заканчивая проповедь, он сказал, Деяние 17 глава, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Почему Он повелевает покаяться? Почему это важно? И дальше сказано, потому что Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых, Он будет судить вселенную. Каждый человек должен покаяться, потому что настанет день суда. Настанет день суда. Братья и сестры, проповедуя Евангелие, нам нужно проповедовать грядущего Христа во славе. Если люди не осознают ужаса грядущего суда, они не познают ценность искупления. Если люди не осознают ужаса грядущего суда, не познают ценность искупления, к сожалению, сегодня люди стали очень много проповедовать о Божьей любви. Но сегодня можно редко услышать о Божьем суде. Так для того, чтобы осознать ужас греха, и ожидать, и жить жизнью ожидания, нам нужно познать 
грядущего в славе, который придет для суда. Итак, это первое. Во-первых, главной мотивирующей силой твержения себя взятия креста является грядущий. Грядущий в славе. Как мы увидели, во-первых, его слава, она намного превосходит все, что здесь, на этой земле. Поэтому грядущий в славе является единственным основанием, ради которого мы можем отказаться от всего, чтобы следовать за ним. Более того, грядущий в славе, он является судьей, который указывает на ужас нашего греха и нужду его искупления. Второй мотивирующей силой, которую мы видим здесь, является Божья слава. Божья слава. Еще раз посмотрите на эти слова. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и Святых Ангелов». Заметьте, Христос раскрывает, что Сын человеческий придет не только в Своей славе, но также Он придет в славе Отца, то есть в Нем мы увидим удивительную красоту Небесного Отца, и также Он придет в славе святых ангелов, святых отделенных ангелов. Это будет удивительно небесное воинство, облеченное небесной славой. Именно во свете этой славы будет обнажена вся порочность человеческой славы. Все, ради чего люди были готовы дать свою жизнь, окажется грязным тряпьем, нечестием и позором. Так обратите внимание на важную деталь. Этой славой будет облечен не только Мессия, но также его воинство, то есть святые ангелы. Это удивительно. Все жители и наследники неба являются наследниками этой непревзойденной славы. Все жители и наследники неба, они являются также наследниками этой непревзойденной славы. Вы знаете, есть все люди живут ради славы, мир предлагает свою славу в нашей плоти. Бог предлагает совершенно другую славу. Именно ту славу, которую предлагает Бог, она намного превосходит всю славу человеческую, и она и эту славу наследуют все, кто наследует небо. Именно жажда и поиск этой славы дает способность отвергнув себя, свою порочную славу, каждый день беря крест, идти дорогой к этой славе. Так для того, чтобы идти к этой славе, нам нужно увидеть грядущее во славе, и потом поверить в обетование грядущего, что эту славу также наследуем мы. И именно эта слава, она будет влечь в наши сердца и идти дорогой самоотвержения. Позвольте, я вам приведу несколько примеров, которые указывают на эту реальность, как путь к славе или жажда этой славы, она помогает нам идти путем самоотвержения. Апостол Павел писал верующим в Коринфе. Второе послание к Коринфянам в 4 главе сказано в 15 стихе, Ибо все, «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело в благодарность во славу Божию». И даже сказано, «посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Подумайте, почему апостол Павел в отчаянных обстоятельствах не унывал. Более того, он только говорит о себе, 
Но он говорит, а всех подобных ему, посему мы не унываем. В контексте, видно, ему было о чем унывать. И были причины, которые вели бы его к унынию. Но он говорит, что мы не унываем. Вот по этой причине, и он раскрывает, потому что в своей жизни он был движим поиском Божьей славы, на что указывает Соединительный Союз. Посему. Заметьте, это производит благодарность во славу Божью именно по этой причине, что Божья слава является, мы не унываем. Он знал, что если его внешний человек по причине отвержения себя ради Божьей славы тлел, то внутренний человек изо дня в день обновлялся или становился красивее по причине озарения Божьей славы. Он не унывал, потому что он понимал все, что может дать этот мир, или все, что он переживает по причине отвержения, это только тление ветхого человека, но наоборот, его внутренний человек больше обогащался красотою этой славы. Почему это так происходило? И дальше апостол Павел раскрывает Его взгляд в следующем стихе, он говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит при измерном преизбытке вечную славу». Удивительно, кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке, то есть очень много вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Удивительная реальность. Наши страдания могут способствовать непревзойденной вечной славе. Нам порой кажется, что боль отвержения себя обкрадывает нас полноценной жизнью, о чем многие думают молодые люди, и не только молодые люди, и многие им кажется, что если они перестанут собирать сокровища здесь на земле ради небесного сокровища, они лишатся какой-то полноценной жизни. Но апостол Павел раскрывает наоборот. Да, их внешний человек будет леть, но он их будет делать более богатыми вечной славе, поэтому сказано, она производит безмерном преизбытке вечную славу. Заметьте, малейшие страдания, они производят великую славу. Мы отдаем мало, чтобы иметь много. Хотя многие окружающие люди называли путь, которым шел апостол Павел, Безумным, вы помните, как один царь сказал, он безумствуешь ты. В действительности он был блаженным. Люди называли апостола нищим, а небо он называло чрезвычайно богатым, истинным богатством, истинной славой. Так здесь есть еще одна очень ценная истина. Заметьте, Павел называет страдания за Христа кратковременными, то есть недолгими, и легкими, то есть легко переносимыми. Не кажется ли вам, что данные слова апостола Павла кажутся какими-то странными? Как Павел мог назвать свои страдания легкими, 
когда он был побиваем камнями, когда он получил по 39 ударов палкой, ни одного удара не хватило для того, чтобы он мог уверенность, что больше такого не будет, ему приходилось вновь и вновь к этому возвращаться, когда он был гоним, злословим, терпел кораблекрушение и так далее. Как он мог назвать свои страдания легкими и недолгими? Когда его считали как овцу, обреченного на заклание, я думаю, каждый из нас знает, как тяжело идти с крестом по дороге отвержения себя. Тяжело умершлять свое «я», свои желания. Так что это за короткие легкие страдания? Дело в том, что тяжесть страданий определяется не глубиной боли, но богатством награды. Послушайте еще раз. Тяжесть страдания определяется не глубиной боли, а богатством награды. Подумайте, как женщина, однажды познавшая боль родовых мук, может вновь согласиться пойти этим путем? Ответ прост. Она взирает на воздаяние, то есть в этот момент она концентрируется не на боли, но ожидаемый младенец. Награда младенец, она прикрывает всю боль, которую она когда-то пережила. То же самое происходит в нашей жизни. Нам страдания будут казаться короткими и легкими только тогда, когда мы будем смотреть не на видимое, но на невидимое. То есть, когда мы будем воспринимать свои страдания через призму вечной славы. Поэтому апостол Павел, посмотрите, говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном избытке вечную славу». Когда? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо невидимое временно, а невидимое вечное. Только тогда. Братья и сестры, наша реакция на страдания зависит не от тяжести боли, не от ужаса обстоятельств, но от того, чего мы ищем в них, от поиска нашего сердца. Если мы будем воспринимать тяжесть гонений, ужас войны, Боль отвержения, нападки врагов, умершление греховных желаний плоти через призму земной славы, через призму того, что мы теряем здесь на земле, то мы будем подавлены в унынии, в страхе, в разжаровании и в ужасе. Мы будем просто, как сказали в прошлое воскресенье, мы будем просто тело без души, то есть без радости и счастья. Но если мы будем смотреть на эти страдания через призму богатства вечной славы, то данные страдания будут с перспективы вечности казаться короткими, и с перспективы награды они будут казаться легкими. Заметьте, для того, чтобы нам радоваться в трудных обстоятельствах жизни, нам нужно не изменение обстоятельств. Нам нужно оторвать свой взгляд от видимого, что временное, и направить этот взгляд на невидимое, что вечное. Но, знаете, это мы можем сделать только тогда, 
когда мы живем ожиданием грядущего славы. Когда перед нами не просто униженный Христос, не Христос, сияющий в славе, тогда мы можем жить этой славой. Подобно апостол Павел писал верующим к римлянам. Посмотрите еще раз один текст, римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Опять подобные слова, поразительное сравнение. Апостол Павел уверен, что все страдания ради Христа, которые мы переживаем, сейчас являются временным и совершенно несравнимы с той славой, которую дарует нам Бог. До этого, он, до этого сказано, что мы сонаследники Христу, если с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Но что это значит страдать со Христом или страдать за Христа? Вот это касается только гонений. Совершенно нет. Это касается абсолютно всех страданий, которые связаны с следованием за Христом. Это страдания связаны с отвержением себя, взятия Христа ради следования за Христом. Многие люди говорят о том, что в одни гонения христианам жилось лучше, нежели в одни свободы, потому что в одни гонения им приходилось отвергать себя ради Христа. Но, знаете, людям всегда живется одинаково. Вы не думаете, что в одни гонения отвергнуть себя было легче, чем это сделать в одни свободы? Кто жил в бывшем Советском Союзе в одни гонения, они знают, как люди отрекались от Христа, потому что боялись страданий. Сегодня люди также отрекаются Христа, не желая ставить благость этого мира. Следовать за Христом или страдать за Христа. Для этого не нужно гонений. Для этого нужно только одно. Пойти путем отвержения взятия Христа. Все мы живем ради славы. Только жизнь ради земной славы ведет дорогу уныния и беспокойство жизни. Ради Божьей славы делать страдания легкими, дает силы с великой радостью принимать все то, что будет встречаться на нашем пути. Вы знаете, мы так сильно любим себя, что не сможем последовать за Христом с тяжелым крестом путем отвержения себя. Но это мы можем сделать только тогда, когда мы желаем Божьей, Божьей славы больше, чем собственной славы. Именно поэтому дальше апостол Павел писал, что настоящая полноценная жизнь приплетена с надеждой. Он говорит, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. То есть надежда взирает ненавидимое, но на невидимое, ибо если кто видит, то чего ему надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения или в стойкости. Итак, когда с терпением мы можем переносить страдания? Когда мы с великой радостью можем принимать страдания, как писал Иаков, когда мы движем надеждой. Но когда мы живем надеждой, и Павел отвечает, когда взираем ненавидимое, но на невидимое, то есть на вечную славу небес. Подобное происходит в борьбе с грехом. Мы можем победить грех только тогда, когда ищем небесную славу. Посмотрите, апостол Иоанн писал в первом послании, в третьей главе, возлюбленные, Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его так, как Он есть. Другими словами, мы будем преисполнены этой славой, мы наследуем ее. И даже сказано, и всякий, имеющий эту надежду, на Него что делает? 
очищает себя так, как он чист. Подумайте, кто живет жизнью освящения или жизнью победы, только тот, кто имеет надежду, что однажды он будет облечен божественной славой. Кто имеет надежду, тот не будет стараться, он будет жить жизнью освящения, потому что, взирая на славу Господню, он будет хотеть быть похожим на эту славу, он будет хотеть ее иметь. Поэтому апостол Павел писал, мы преображаемся в образ Божий от славы в славу, когда взираем на славу Христа. Джон Папер писал, мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга, мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу, не возжелает его больше жизни. Таким образом, власть обещаний греха побеждается силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит вне его. Грядущая благодать. Есть перспектива Божьей славы. Итак, у нас время уходит. Мы посмотрели на два источника или две мотивирующие силы отвержения себя, взятия креста. Во-первых, это грядущий, грядущий в славе. Второе, это слава. И последнее. Все это полноте будет явлено в Божьем Царстве. Это царство. Царство. Кто грядет в славе в своем царстве? Говорю же вам истина, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие. Важно отметить, что данный стих не является новой темой, но данными словами, как мы увидели, заканчивается призыв пойти путем самоотвержения. Выражение «истина говорю вам» указывает, что указывает на истинность, сказанного Христом. Некоторые из двенадцати не познают горечь смерти, как увидят Царство Божие. Что это значит? Что это значит? Неужели кто-то из учеников живым будет взят на небо, как был взят пророк Илья? Дальше Лука дает свой ответ. Это произойдет на горе преображения, о чем будем говорить, эти Бог даст следующее воскресенье, говоря о славе царства. Таким образом, тот момент три ученика, они не просто увидят прославленного Христа, но не видят само Божье Царство. Евангелист Марк добавляет, что они видят Царство Божье, пришедшее в силе. А Матфей указывает, что они видят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Царство Божье. Кто из вас хотел бы побыть на небе? Хотя бы маленькое мгновение. Кто из вас хотел бы увидеть Божье Царство, которое грядет? Приходите в следующее воскресенье, если Бог даст жизни, мы с вами пойдем туда. Но сегодня я хотел бы посмотреть на значимость этого. Почему Он именно в этот момент раскрывает им царство? Это ошеломляющее обещание, которое Христос дает ученикам. Перед тем, как они увидят отвержение Мессии, Христос говорит, они увидят славу Божьего Царства, дорога которым проходит через страдания. Они видели Мессию, они слышали призывы, они говорят, что этот призыв или это действие, или эта дорога, она ведет именно к этому царству. Прилепляйте своим взором не к земному здесь царству, но смотрите на это царство, которое грядет. 
Так если до этого через чудеса они видели только силу или знамение Божьего Царства, помните, если я престом Божьим изгоняю бесов, то достигло для вас, до вас Царство Божие. Это было знамение Божьего Царства. То на горе преображения Бог дал некоторым ученикам увидеть славу самого этого Царства. Для чего? Чтобы они, идя за Христом, с тяжелым крестом дорога отвержения, могли взирать на невидимое. На невидимое. Именно поэтому апостол Петр постоянно всем провожал красоту этого царства. Посмотрите, перед своей смертью он пишет, «Справедливым же почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Заметьте, что движет апостолом Петром. Почему он, как заевшая пластинка, постоянно говорит об одном и том же? Говорит, я не устаю постоянно вам напоминать это. Я знаю, что вы это знаете, но я буду вновь и вновь напоминать. И даже когда я умру, я ставил вам книгу, чтобы вы, читая ее, вновь вспоминали мои слова. Для чего? Что движет им? Дальше ответ апостол Петр дает удивительный ответ. Смотрите, 16 стих, следующий стих. «Потому что, ибо потому что мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но был очевидцем Его величия, потому что Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Вау. Это то, что двигало им. Он не перестанет напоминать, потому что он видел славу Божью в его царстве. Он видел эту славу царства. Эта слава царства настолько ослепила его сознание, что на земле ему больше ничего не нужно. И он готов оставить свою храмину, свое тело здесь, на земле. И он нисколько не переживал от этого. Это не было ужасом для него. Он даже был готов, чтобы его распяли вниз головой, не терпя большие страдания, потому что он знал, что это дает большую славу он взирал на невидимое. И он взирал, потому что он видел это. Он увидел это на горе преображения, то царство, которое его влекло. Поэтому никакое земное царство не могло увлечь им. Было что-то большее. Заметьте, как созерцание Божьего царства заменило сердце Петра. Оно стало двигателем его жизни. Именно оно давало ему силу жить в этом мире, с ощущением временного жителя. Поэтому он пишет последователям Христа, посмотрите на его наставление. Достаточно большой отрывок. Посмотрите на его наставление, которое передает его сердце, его жизнь, его принципы. Он говорит, возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников. Почему пришельцев и странников? Потому что ваша Родина не здесь, на земле. Вам обещано другое царство, вы граждане совершенно другого царства. Откажитесь от двойного гражданства. Нет двойного гражданства между небесным и земным. Если вы хотите быть гражданами неба, вам нужно стать странниками здесь, на земле. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога, когда в день посещения, когда Он придет. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемых для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, дабы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойте, бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Это угодно Богу. Это угодно Богу, Он желает обогатить нас вечной славой. Итак, смотря на это, задайте вопрос, где найти силы победить огненное искушение плоти? Где найти смелость праведно жить среди злословий нечестивых? Где найти силы подчиниться верховной власти, в то время Нерону, жестокому, несправедливому, воинствующему императору? Где найти служить силы, служить злому и суровому начальнику, даже быть его рабом? Где найти силы переносить несправедливые скорби и страдания? Петр отвечает, это возможно, когда мы взираем не на видимое земное царство, но на невидимое небесное царство, когда мы живем с ощущением, что мы здесь странники и пришельцы. Позвольте мне привести два примера. Именно это давало силу Моисею отказаться от всего земного, земного блага. Евреям 11 глава. Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения и поношение Христа, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Почему? Ибо он взирал на воздаяние. Его взгляд был оторван от земного, он смотрел на небесное на небесные, и он готов был отказаться быть знатным, влияющим, популярным в этой процветающей стране. И он согласился идти путем страданий вместе с Божьим народом. Подобное отношение объединяло Божьих святых людей. О них сказано в этой же главе, если бы они в мыслях имели то отчество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Другими словами, если бы они думали о земном Своей, о своей земле, где они когда-то жили, то они туда вернулись, но они стремились, заметьте, к лучшему. К лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их называть себе Богом, ибо Он приготовил им город. Заметьте, Бог не стыдится. Когда-то Христос придет и постыдится тех, кто стыдился здесь искать лучшего небесного города кто был патриотом земного, но станет момент, когда будут прославлены те, кто был патриотом небесного. Вот истинная дорога, истинный источник Божьей силы, помогающий идти путем самоотвержения. Именно поэтому Христос сказал ученикам во время пасхальной вечери, перед тем, как добровольно пошел на страдания, 
но вы прибыли со мной в напастях или в испытаниях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Царство, вот оно царство. Царство – это то, чем был движим Христом и желал, чтобы были движимы Его последователи. Итак, что должно мотивировать нами каждое утро брать крест и следовать за Христом? Три простые, но глубокие слова. Грядущий, слава, царство. Или грядущий в славе в своем царстве. Нам нужно взирать не на виде, но на невидимое. Это не три источника, это разные грани одного источника Божьей силы. Человек, живущий Христом, живет ожиданием славы в его царстве. Именно поэтому в устах его постоянно звучит молитва. Да придет царствие твое, да будет воля твоя. Это слова жаждающего сердца, идущего за Христом по дороге отвержения. Итак, это наставление начинается с слов, ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Так, этим путем возможно идти только тогда, когда весь человеческий взор будет оторван от этого всего видимого и направлено невидимое. Но, знаете, для того, чтобы увидеть невидимое, нужно иметь духовное прозрение. Те, те, чьи сердца не просветит Христос или Бог Отец светом Христовой славы, те никогда не смогут идти этим путем, потому что истинная сила Евангелия заключается в созерцании грядущего в славе, который идет в своем царстве. Аминь. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Наш великий Бог, мы желаем, чтобы Царство Твое пришло. Отец Небесный, мы просим Тебя, даруй нам силы отрывать свой взгляд от земного, от видимого, направлять его на невидимое, чтобы мы могли с радостью проходить тот путь, который Ты предназначил для каждого из нас. Даруй, чтобы трудности нашей жизни не наполняли нас не скорбью, а радостью, потому что они обогащают нас удивительной славой Твоей благодати в Твоем Царстве. Наш великий Бог, мы славим, поклоняемся Тебе, мы просим за тех людей, которые не познали красоту Твоей славы, которые сегодня ослеплены земным, они ослеплены славой видимого, временного, порочного. Отец Небесный, скажи слово. Скажи слово, чтобы светом Евангелия были освящены их сердца, они могли увидеть не просто униженного, но прославленного Тобою Христа, который сегодня сидит, одесную Тебя. Они могли увидеть эту великую славу, которую наследуют Твои дети. И они могли увидеть то царство, которое ты даешь им. Наш великий царь и Бог, гради, мы ждем тебя и поклоняемся тебе, наш вечный царь и Бог. Аминь.